0: عزیزی سلام بر شما خدا رو شکر می‌کنم که دوباره میتونم در این فرصت با شما عزیزان از کلام خدا کتاب مقدس مطالب مهمی رو در میام بگذارم ما مطالعه کردیم از کلام خدا کتاب مقدس قسمت عهد عتیق کتاب یوشا ۲۳ در مورد اینکه چطور خودمون رو برای آینده آماده بسازیم و چطور میتونیم در پیروزی خداون عیسی مسیح زندگی بکنیم گفتیم که در کتاب یوشه فصل سوم شما با یک روز بزرگی در تاریخ قوم خدا روبرون میشید. روزی که بعد چهل سال زندگی کردن در شکست ناگهان خداوند به اونها وعده میده. همین فردا در میان شما کار عظیم میخواهم کرد و زندگی شما از شکست به پیروزی تبدیل میشه. و گفتیم چه چیزی، چه تغییری در زندگی قوم اسرائیل به وجود اومده بود که ناگهان، چهل سال زندگی کردن در سرگردانی و شکست به زندگی در پیروزی مبدل میشه و وقتی کتاب یوشف هست مطالعه مطالع کردیم دیدیم که کلید پیروزی این بود که صندوق عهد صندوق پیمان خداوند در اول سعف قوم اسرائیل قرار می گرفت و اونها میبایستی در پیروی از اون صندوق عهد از رود اردن بگذرن و وارد سرزمین معود بشن قوم اسرائیل چهل سال بود که از اصارت از مصر آزاد شده بودند تحت رهبری موسا ولی چون به فرمان خداوند شک کردند به وعده های خداوند شک کردن از فرمان خداوند سرپیچی کردند چهل سال رو در شکست و سرگردانی در صحرای سینا بسر سر مردن. و الان بعد از چهل سال موسا فوت شده یوشع جانشین موساس در کناره رود اردن قرار گرفتند. آن طرف سرزمین معوده، اون طرف سرزمین پری برکات خداست اما بر سر راهشون این مانع بزرگ رود خروشان اردن قرار گرفته و سوال این بود که چطور ما میتونیم از این موانع سخت که بر سر راه زندگیمون هستن بگذریم؟ چطور ما هم میتونیم زندگیمونو که شاید سالها در شکست بوده به پیروزی مبدلش بکنیم چه کلیدی وجود داره؟ کلید پیروزی چیه؟ چطور ما میتونیم خودمونو برای آینده، برای زندگی، اون مسیر راهی که قبلا ازش نگذشتیم و مثل یک راهی میمونه که نقشه برداری نشده چطور میتونیم خودمونو آماده بکنیم؟ گفتیم کلید پیروزی در کتاب یوشه و دقیقا در تمام کتاب مقدس کلید پیروزی اینه که جای صندوق عهد در زندگی ما کجاست؟ این صندوق عهد سمبولی از خداون ایسای مسیح اون صندوق صندوقی بود که حضرت موسی بر طبق فرمان خدا ساخته بود بر طبق که خداون بهش نشون داده بود در درونش لوهای ده فرمان بود و محلی بود که خداون با قوم خودش ملاقات میکرد سال یک بار از طریق کاهن اعظم و نشانه بود از پیمان دوستی از عهد دوستی بین خدا و انسان از طریق شریعت موسی. و برای ما صندوق عهد ایسای مسیحه چون در ایسای مسیح در خون و بدن مسیح هم خدای یگانه خدای پدر در میان ما قرار میگیره در خون و بدن مسیح هم هست که پیمان دوستی بین پدر آسمانی و ما انسان‌ها بسته میشه و ایسای مسیح پری حضور خداست و ما میتونیم از طریق اتحاد با مسیح با خدای یگانه ملاقات داشته باشیم با خدای یکتا ملاقات داشته باشیم و از حضورش برکت بگیریم و کلید پیروزی این بود آنچه که در زندگی قوم اسرائیل عوض شده بود این بود که برخلاف 40 سال گذشته که هر جا که دلشون میخواست می‌رفتن و صندوق عهد رو هم به دنبال خودشون می‌کشوندن حالا می بایست صندوق عهد در جلو باشه وقتی که صندوق عهد به جلو میره و آبها از هم باز میشه آب رودخانه اردن اون وقت قوم اسرائیل به دنبال اون صندوق عهد میتونهس وارد سرزمین موعود بشه و اون صندوق عهد در وسط آب در وسط رودخانه اردن میستان آب ها هم باز می تا تمامی قوم از آن طرف رود به سرزمین معود وارد بشن عبور کنن و سپس صندوق عهد نیز وارد سرزمین معود می شد. یعنی اون چه که مهمه این نیست. که آیا ما مالکیت ایسای مسیح رو داریم یا نه هیچ چیزی در مالکیت ما لازم نیست تغییر پیدا بکنه اگه ما ایماندار مسیحی هستیم قوم عیسی همیشه صندوقه رو داشتن چیزی که عوض شده در موقعیت اون صندوقه شما هم اگه ایماندار مسیح هستید اگر از گناهانتون توبه کردید به ایسای مسیح ایمان آوردید به عنوان خداوند و نجات دهنده‌تون عیسی مسیح رو دارید روح القدس رو دارید سوال اینه که مسیح در کجای زندگی شما قرار گرفته؟ و ما گفتیم که وقتی که مسیح رو در اول زندگیمون قرار بدیم سه برکت هست که خداوند به زندگی ما میده. اول پیروی کردن از عیسی مسیح به زندگی شما جهت میده. وقتی که شما باعثی از تجربیاتی بگذرید که قبلا از اونها عبور نکردید. ما در تجربه قوم اسرائیل دیدیم که خداوند بهشون میگه که چشمانشونو باید بروی صندوق عهد متمرکز کنن و دوم وقتی که دیدن اون صندوق حرکت میکنه به دنبالش برن. یعنی برای ما هم ما هم باید چشمانمون و توجهمون تمرکزمون بر روی عیسی مسیح باشه اتکای کامل به مسیح بکنیم از چه طریقی از طریق کتاب مقدس از طریق کتاب مقدس هر روزه بر خداوند عیسی مسیح چشمانمون رو باید بدوزیم هر روزه باید کلام خدا رو عمیقاً مطالعه کنیم و از روح القدس بخوایم تا چیزهای تازه‌ای در مورد شخصیت بزرگ و معنای عظیم اون شخصیت ایسایی مسیح برای ما باز بکنه. از طریق کتاب مقدس ما میتونیم هر روزه چشمانمون رو بر خداون ایسایی مسیح بدوزیم. و دوم، خداون به قوم اسرائیل گفته بود وقت که دیدید صندوق شروع کرد به حرکت کردن به دنبالش برید. یعنی چی به ما اینو میگه کاری انجام بدید شروع بکنید به حرکت کردن. از آنچه که کلام خدا به شما میگه، رو که از کلام خدا یاد میگیرید، اون هدایتی رو که از کلام خدا دریافت میکنید انجام بدید. اون چیزی رو که قبلا به ما گفته انجام بدیم تا هدایت‌های بیشتری دریافت بکنیم تا این رودهای بزرگی که بر سر راه زندگیمون قرار گرفتن، باز بشن. نگاهتون رو بر عیسیا بدوزید. او رو ستایش کنید. او رو شکر کنید. بر او تمرکز کنید. پیش پاهای او بشینید به سخنانش گوش بدید چشمانتون بر صندوق عهد بر ایسای مسیح باشه چون که دارید اجاده میگذرید که قبلا نقشه برداری نشده این برکت اول بود برکت دوم وقتی که شما خداوند ایسای مسیح در مقام اول زندگیتون قرار میدید او شما را از مسائل قابل حل پیروزمندانه میگذرونه در یوشف فصل سه میخونیم که آب رودخانه اردن انقدر زیاد بود که سیل راه می افتاد. مدت سه روز می باعث کنار آب رودخانه چادر بزنن و منتظر بمونند و اون رودخانه سیلاسا را رو تماشا کنن برنامه ریزی خدا جالبه نه؟ خدا بهشون نگفته بود که چه کاری خواهد کرد اون چه که خدا میخواست در مغز قوم اسرائیل حک بشه این بود که خوب بفهمند این مشکلی که بر سر راه ورودشون به سرزمین پیروزی وجود داره از نظر انسانی غیرقابل حله بذارید یه چیزی در مورد روش کار خدا براتون بگم بعضی وقتا خدا ما را مجبور میکنه که برای سه روز، سه هفته، سه ماه، سه سال فقط بشنیم در حضورش بدون اینکه یه یک کلمه چیز به ما بگم هیچی نمیگه فقط میخواد که ما به اون رودخانه اردنی که در جلون هست خوب نگاه کنیم. درسته من ایمان دارم که خداوند ما صحبت میکنه و درسته که من گفتم نگاهمون بر روی امواج رودخانه نباشه بلکه مرمسی ولی اون در ملحره است که ما شروع کردیم به حرکت کردن به پیروی کردن قدممون رو تو آب گذاشتیم. اما قبل از اون خدا میخواد که ما به اون رودخانه اردنی که در جلون هست خوب نگاه بکنیم. خدا سکوت کرده. درسته من معتقدم بر اساس کلام خدا که خدای ما از طریق کلامش و از طریق دعا با ما صحبت میکنه ولی زمانهایی هم هست که سکوت میکنه اما تو همون زمان سکوت هم داره به ما برکت میده و به ما کمک میکنه معنی سکوت خدا این نیست که او شما را ترک کرده آیا تا به حال از دورانهایی گذشتید که احساس کردید خدا سکوت کرده؟ هیچی نمیشنوید دعا میکنید دعا میکنید دعا میکنید ولی حتی یک کلمه هم نمیشنوید او فقط شما را مجبور میکنه که بشینید و به اون رودخانه اردونی که در زندگیتون هست خوب نگاه کنید تا زمانی که می رسید به ای که دیگه کاملا عاجز و چلافه شدید کاملا از خودتون و از دیگران ناامید شدید اون وقت که خداوند تکلم میکنه و میفرماید فرماید خودتون آماده کنید چون فردا در میان شما میخوام معجزات عظیمی کنم پیروی کردن از مسیح ما را از مسائل غیرقابل قابل حل پیروزمندانه نجات میده رودخانه اردن زندگی شما چه؟ چه مانعی امسال بر سر راه زندگی شما قرار گرفته؟ چشمانتون رو بر مسیح بدوزین از او پیروی کنین او شما را از اون مشکل پیروزمندانه میگذرونیم و برکت سوم نکته سومی که در مورد پیروید کردن از مسیحی میخوام با شما عزیزان بگم اینه. پیروید کردن از مسیح وقتی او را در مقام اول قرار میدیم. مستلزم گذشتن از تجربیات سخت هست. اینم یه برکته. برکت سوامه. تمام افراد قوم اسرائیل بدون استثناء تک تکشون میبایستی از رود اردن بگذرند ببینید عزیزان اگه شما فکر میکنید یا امید دارید که شما از گذشتن از سختی ها معاف هستید، سخت در اشتباهی بایستی ازشون بگذرید بایستی بگذرید هیچ راه دیگه ای وجود نداره. اگه فکر میکنید که چون زندگیتون رو به مسیح دارید یا از روح القدس پر شدید، دیگه سختی نخواهید داشت سخت در اشتباه هستید. اگه فکر میکنید که وقتی پیش پاهای مسیح بشینید و به سخنان او گوش بدید و اون دعوتی رو که مسیح برای زندگیتون داره پیدا بکنید اون وقت از سختی ها آزاد میشید شما در اشتباهید. خادم از ارباب خودش بالاتر نیست. اگه مسیح در این دنیا درد و رنج داشت شما که میخوایی پیرو باشید شما که خادم او هستید نمیتونید توقع چیز بهتری رو داشته باشید. خادم از ارباب خودش بالاتر نیست. اگر مسیح در این دنیا درد و رنج داشت، شما که میخواهید پیرو او باشید، شما که خادم هستید و او ارباب، شما نمیتونید توقع چیز بهتری رو داشته باشید. با آیه 17 هم از یوشف فصل 3 دقت کنید. میخونیم که کاهنانی که صندوق عهد خداوند رو بردوششون دوششون داشتن، بایسی در میانه در وسط رود و اردن بر خشکی قائم بایستند. تا تمام قوم از اردن از رود اردن بلکلیه بگذرن میدونید چرا؟ چرا اون کاهنان با صندوق عهد میبایسی در وسط رود اردن بیستن تا همه رد بشن و به اون طرف برسن؟ میدونید چرا؟ چون که مثلا در نظر بگیره حدود یک میلیون خورده آدم بودن حالا اگه مثلا صندوق عهد در وسط رودخانه باقی نمونده بود مثلا نفر یک میلیون و هفتاد و سوم پیش خودش فکر میکرد که خب یه میلیون و هفتاد و دو نفر گذشتن ولی من میدونم که وقتی نوبت من برسه که باعثی از رودخونه بگذرم همه چی خراب میشه و رودخانه دوباره به هم میپیونده و من غرق میشم بعضی این نوع طرز فکر رو دارن که میگن به ما که رسید آسمان تپید من میدونم نوبت من که برسه تا بخوام رد بشم همه چی خراب میشه من اهمیت نمیدم کاری ندارم که تا به حال چند نفر از رودخونه گذشتم نوبت من که برسه همه چی خراب میشه اینکه که تا به حال چند نفر از این سختی پیروزمندانه گذشتن به من قوت قلبی نمیده این من هستم که الان باید ازش بگذرم و شما شروع میکنید به حرکت کردن و قدم برداشتن وقتی که میرسید به اون وسط رودخانه درست در اون وسط مشکلاتتون هستید و میدونید اونجا بدترین جاست چون که دیگه دیره که بخوایید به عقب برگردید چون فاصله با کناره رودخانه در جلوتون با فاصله با کناره رودخانه پشت سرتون با هم برابرن پس بهتر برید جلو اون وسط مشکلات که در حقیقت بدترین جاست اما دقت کنید وقتی که شما درست در همون وسط رودخانه اردن زندگیتون هستید، در اون وسط عمق مشکلاتتون هستید، چه چیزی قائم، چه چیزی محکم ایستاده صندوق عهد خداوند درست همون وسط قائم محکم ایستاده دیگه دیره که بخوایم به عقب برگردید. دیگه دیره که به گذشته برگردید. بهتره که به جلو برید. و درست در همون وسط رودخانه در حالی که موچهای خروشان و سیلاسا و از هم شکافته شدند، درست در وسط رودخانه در بستر رودخانه کف رودخانه صندوق عهد خداوند در خشکی استاده و خدا نمیذاش که هیچ بلایی بر سر اون صندوق عهد بیاد براش خیلی عزیز بود عزیزان آیا شما میدونید که در اون میان در اون وسط رودخانه مسائل و مشکلاتتون چه کسی محکم و قائم ایستاده اگر ایماندار مسیحی هستید خداوند سای مسی پسر خدا از نظر روحانی که خدای پدر او رو خیلی دوست داره و اونجاست که شما او رو میتونید پیدا کنید و میتونید حضورش رو به بهترین وجه تجربه کنید درست در وسط و عمق مشکلاتتون بذارید یه چیزی بهتون بگم شما حضور مسیر رو به طرز امیغتری تجربه خواهید کرد وقتی که دارید از اون رودخانه اردن زندگیتون میگذرید در وسط مسائل و مشکلاتتون هستید و در اونجا با اون ملاقات میکنید و دیگران هم حضور مسیر رو در زندگی شما در اون موقع بهتر و بیشتر از هر زمان دیگه خواهند دید. آیا سه دوست دانیال نبی رو یادتون میاد در کتاب دانیال در عتیق اونها به پادشاه بود پرست بابل نبکت نصر بشارت داده بودن؟ نبکت نصر ایمان نیاورد. اون سه نفر زندگی پاک داشتن، زندگی درست و خلا رو نبکت نصر دیده بود ولی ایمان نیاورده بود. اما وقتی که اونها رو در تنور آتش انداخت، اون وقت بود که نباکت نصر حضور خدا رو در زندگی اون سه نفر دید و نبوکد نصر حتی دستور داده بود که کوره آتش رو هفت بار داغتر بکنن چون سدوس دانیال حاضر نشده بودن بت نبوکد نصر رو پرستش کنن و کوره آنقدر داغ شده بود به حدی که حرارت آتش نگهبانانی که اون دور بر بودن رو میسوزونه و میکشه. آی شما تا به حال این احساسو داشتید مثل این میمونه که خدا مخصوصا وضعیت رو برای شما هفت برابر سختتر کرده و شما به خدا اعتراض میکنید که من میدونم فلانی و فلانی هم از همین مشکلات از همین وضعیت گذشتن ولی به این سختی و من نبود آی تا به حال احساس کردین مثل این ممونه که خدا دوست داره سر به سر شما بگذاره مثل این ممونه که دوست داره شما رو عذیت کنه شما رو انتخاب کرده تا روتون آزمایش کنه کوره آتش رو مخصوصاً برای شما هفت مرتبه بیشتر داغ کرده. ولی میدونید نصر برای اولین بار حضور خدا رو در زندگی اون دوست دانیال وقتی دید که اونها در وسط کوره آتش بودن. کتاب دانیال فصل سوم آیه بیست و پنج ها نه شهادت نه رفتار پاک اینها نبود بلکه در وسط کوره آتش بود در دانیال فصل سایه 25 نباکت گفت من چهار مرد در کوره آتش میبینم که گشاده یعنی آزاد در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده و منظر چهارمین صورت چهارمین شبیه پسر خداست نه نبشارتهای ما نه شهادت های ما، نه رفتار پاک ما، اگرچه همه اینها مهمن، بلکه قوت ما، استقامت ما، رفتار ما وقتی که در وسط کوره آتش هستیم، اونه که به دیگران نشون میده واقعا آیا ما به خداوند ایسای مسیح ایمان داریم یا نه؟ چشمانتون رو باز بکنیم، در وسط همون شعله های عیسی ها، مسیح با شما ایستاده. شما حضور مسیر رو هیچ وقت به اندازه زمانی که در وسط سختیاتون هستید بهتر و میقتر و واقعی تر تجربه نخواهید کرد. و دیگران هم حضور خداوند را در زندگی شما و حقانیت مسیر رو هیچ وقت به اندازه زمانی که شما درست در وسط سختییا هستید. اما دارید با اطمینان، اعتماد، راستخانه وفادارانه، با شاری آرامش. اصدادید و با مسیح راه میرید نخواهندید در وسط آتش سختی هاست که مردم میتونن واقعا ببینن ما به مسیح داریم یا نه اون موقع در وسط سختی هاست که حرفای شما در مورد مسیح رو باور خواهند کرد وقتی که شما رو میبینن در میان سختی ها درست در عمق مشکلات هستید ولی دست در دست مسیح پیروزمندانه با اون راه وقتی که می‌بینن در وسط سختی ها شما اونجا هستید اما خودتون رو نباختید، ناامید نیستید، نترسیدید، ناشکری نمیکنید افسرده نیستید، اون وقتی که دیگران حضور خداوند رو در زندگی شما خواهند دید و بشارت شما را قبول خواهند کرد. درست در همون عمق مشکلات، درست در وسط سختی ها. چطور خودمون رو برای آینده آماده بکنیم؟ چطور خودمون رو برای فردا، هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه آماده بکنیم؟ قوم بنی اسرائیل برای مدت چهل سال صندوق احر رو داشتن. کلید ورود به سرزمین پیروزی رو داشتن. ولی اون رو در جلوی خودشون قرار نداده بودن. از اون کلید استفاده نکرده بودن. شما هم اگر از گناهانتون توبه کردید، به مسیح ایمان آوردید، به عنوان خداوند و نجات دهنده‌تون از قذب خدا و مجازات خدا بر گناهکاران ناتوب کار شما اون چرا که باید برای داشتن یه زندگی پیروزمندان لازمه دارید عیسی مسیح رو دارید فقط باید او را در مقام اول قرار بدید این نیست که خدا بیاد یه کار عجیب غریبی تو زندگی ما بکنه و یه تجربه جدیدی به ما بده تا ما از شکست وارد پیروزی بشیم نه شما اون شده که لازم است دارید فقط باعث اون رو در مقام اول قرار بدید کلید پیروزی رو عیسی مسیح موقعیت مسیح رو تو زندگیتون تغییر بدید او رو در مقام اول بگذارید چشمانتون برو باشه بگذارید او رهبری بکنه و شما فقط پیروی فقط کافیه که راه زندگیتون رو به او بسپارید اگه شما اینقدر میدونید که مسیر رو در اول زندگیتون قرار بدید و از او پیروی کنید شما به اندازه کافی میدونید که برای روبرو شدن با آیندهی که نامعلومه، برای روبرو شدن با مشکلاتی که سخت و خروشانن چی کار باید بس. امیدوارم این مطالعاتمون از کلام خدا باعث برکت شما عزیزان شده باشه. فیض خداوند ما سایم مسیح، مشارکت روح القدس و محبت خدای پدر با شما باد. آمین.
1: wo man si ra ra bi ra ho ya na ko ni خود را به دودا How I'm hoping